0: Am Sonntag wird in Österreich gewählt. Und zwar im Bundesland Kärnten. Das Ergebnis steht schon mehr oder weniger fest. Mit ziemlicher Sicherheit wird der amtierende Landeshauptmann von
1: der SPÖ wiedergewählt.
2: Es deutet nichts darauf hin momentan, dass er unter 40
1: Prozent fehlt. Diese Prognose ist ziemlich überraschend, wenn man auf die Lage der Sozialdemokraten im Bund schaut. Dort rutscht die Partei immer weiter ab, wird von der rechtspopulistischen FPÖ verdrängt. Die SPÖ steckt derzeit in einer
0: tiefen Personalkrise. Machtkämpfe rund um die Parteichefin Pamela Randi wagner schwächen die Partei. Und die Wahl in Kärnten könnte den Streit noch weiter befeuern.
3: Auch bei dieser Landtagswahl droht der SPÖ nach Niederösterreich ja wieder ein Absturz und in dem Fall womöglich sogar ein tieferer,
1: allerdings von deutlich höherem Niveau. Denn obwohl die SPÖ in Kärnten fest im Sattel sitzt, dürfte sie auch dort deutlich an Stimmen verlieren. Die Schuld sehen viele Genossinnen und Genossen aber nicht beim roten Landeshauptmann Peter Kaiser.
2: Peter Kaiser hat, also die Partei übernommen hat, die SPÖ wirklich noch jahrelang in internen, ziemlich brutalen Streitigkeiten konsolidiert und geeint.
1: Wieso ist die SPÖ in Kärnten nach wie vor so beliebt? Und was heißt es für die Bundespartei, wenn sie bei der Wahl dennoch abrutscht? Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf die anstehende Landtagswahl in Kärnten. Wir wollen wissen, was den roten Landeshauptmann Peter Kaiser dort so erfolgreich macht und warum ihm scheinbar keine andere Partei im Weg steht. Wir sprechen über die Krise der SPÖ
0: auf Bundesebene und den Streit um ihre Parteispitze. Was können die Sozialdemokraten aus Kärnten lernen und wird die Wahl für sie richtungsweisend?
1: Es ist gerade einmal drei Wochen her, dass wir über die Landtagswahl in Niederösterreich gesprochen haben. Und vor allem über das Comeback, das die FPÖ dorthin gelegt hat. Dieses Wochenende
0: steht in Österreich schon wieder eine Wahl an.
2: Am 5. März will Kärnten seinen neuen Landtag. An diesem Tag werden rund 430.000 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben.
1: Es ist die zweite Landtagswahl nach Niederösterreich in diesem Jahr und somit zweifellos auch ein weiterer Stimmungstest für den Bund.
0: Für einige Parteien wird Kärnten eine echte Bewährungsprobe. Aber bevor wir darauf genauer eingehen, wenn sie zu unseren deutschen HörerInnen gehören, dann können sie ja vielleicht
1: mit Kärnten gar nicht so viel anfangen. Das ginge vielen Österreicherinnen und Österreichern mit Hessen oder Thüringen oder einem anderen deutschen Bundesland vermutlich gleich. Deshalb ganz kurz die Hard Facts. Kärnten ist das südlichste Bundesland von Österreich. Wenn Sie sich die
0: Karte vorstellen, liegt es unten in der Mitte und grenzt im Norden an Salzburg, im Westen an Tirol, im Süden an Italien und Slowenien und im Osten bzw. Nordosten an die Steiermark.
2: Kärnten zählt momentan so an die 560.000 Einwohner und Einwohnerinnen und dann die Hauptstadt von Kärnten ist Klagenfurt und dann gibt es auch wichtige Städte wie Villach oder Spital an der Trau oder auch Wolfsberg.
1: Sie hören hier Walter Müller. Er ist Länderkorrespondent für den Standard und berichtet über Kärnten.
0: Auch wenn er gerade von größeren Städten gesprochen hat, urban geprägt ist Kärnten als Bundesland wirklich nicht.
1: Kärnten hat schon eine eigene
2: Lebensgeschwindigkeit. Während Wien die hektische, aufgeregte und oft auch hyperventilierende Bundeshauptstadt ist, wird hier da im Süden schon ein bisschen das Tempo rausgenommen. Und in Klagenfurt, so hat man den Eindruck, erlebt man also ein bisschen den Blues der kleinen Provinzstadt.
1: Wenn wir Walter Müller so zuhören, dann bereuen wir es fast, dass wir für diese Folge nicht selbst nach Kärnten gefahren sind.
2: Vieles in Kärnten bringt sich auch ums Essen und in Kärntner nach um die natürlich Kassnudeln. Und sogar in kleinen, versteckten Ortschaften gibt es Edelkreisler. Da kommen die Kunden aus Italien und Slowenien einkaufen. Und auf den Märkten in Klagenfurt gibt es Meeresfrüchte und Produkte aus Slowenien und Italien. Also es ist schon eine eigene Atmosphäre, die dort herrscht.
0: Nicht nur wir haben jetzt spontan Lust auf einen Kurztrip nach Kärnten bekommen. Das Bundesland ist ein beliebtes Urlaubsziel, auch für Österreicherinnen und Österreicher.
1: Es gibt mehrere große Seen dort, den Wörthersee etwa oder den See. Und auch große Skigebiete, etwa das Nassfeld.
2: Man hat immer den Eindruck, dass Kärnten vor allem ein sommerfrisches Land ist, ein Wintersportland und mit seinen Seen ein Tourismusland ist. Aber da übersieht man eigentlich, dass mehr als die Hälfte der wirtschaftlichen Wertschöpfung aus der produzierenden Wirtschaft kommt.
0: Das Bundesland ist nämlich eigentlich ein Industrieland. Der große deutsche Halbleiterhersteller Infineon hat zum Beispiel einen Standort in Villach. Da sind fast 2400 Menschen beschäftigt. Für Österreich ist es ein wirklich großer
2: Unternehmensstandort.
1: Aber trotz all dem gehört Kärnten zu den wirtschaftlich eher schwach aufgestellten Bundesländern.
2: Kärnten hat aufgrund der geografischen Situation, weil es sozusagen doch etwas isoliert ist und wenig verbunden ist mit den anderen Bundesländern, schon Probleme auch in der wirtschaftlichen Situation. Und zwar ist es hat ein relativ geringes Bruttoinlandsprodukt und das liegt schon unter dem österreichischen Durchschnitt.
1: Dass es in Kärnten aber trotzdem verhältnismäßig viele Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, das sieht man auch in der Politik. Lange haben dort die Sozialdemokraten regiert.
0: Aber seit den 1980er Jahren ist die rechtspopulistische FPÖ dort immer stärker geworden. Ganz besonders wegen diesem Mann.
2: Dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann das wieder einmal nach Hause gehen. Mörder haben hier nicht nichts verloren. Mörder unserer Kinder haben hier in Österreich nichts verloren. Ich verwahre mich einmal dagegen, dass die Freiheitlichen in irgendeiner Form jede Forderung Ausländer raus erhoben hätten. Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich. Es ist
0: eigentlich unmöglich, über Kärnten zu sprechen, ohne Jörg Haider zu erwähnen. Der hat die FPÖ dort groß gemacht. Und war sogar zweimal Landeshauptmann, also Vorsitzender der Landesregierung.
1: Einen blauen Landeshauptmann, das gab es außerhalb von Kärnten noch nie in Österreich. Auch danach nicht mehr. 2008 starb Haider, während er noch im Amt war, bei einem Autounfall.
0: Über Jörg Haider werden wir bestimmt irgendwann mal eine eigene Inside Austria-Reihe machen. Er hat die rechtspopulistische bis rechtsextreme FPÖ, wie wir sie heute kennen, eigentlich
1: erfunden.
0: Die Partei des kleinen Mannes, später auch mit immer stärker ausländerfeindlicher Haltung.
1: Eigentlich ist es seltsam, dass diese Politik gerade in Kärnten so gut ankam. Dort gibt es nämlich eine große Minderheit an Kärntner Slowenen. Sie sind genauso ÖsterreicherInnen wie ich, ihre Muttersprache ist aber slowenisch. Außerdem hat gut die Hälfte der Bevölkerung slowenische Wurzeln.
2: Der in Klagenfurt lebende Psychoanalytiker, der aus Deutschland kommt, Klaus Ottermeier, hat gemeint, dass viele Kärntner so eine Art zerrissene Identität haben, weil gut die Hälfte der Kärntner Bevölkerung eben slowenische Wurzeln hat und die oft geleugnet werden und das hat auch eine gewisse Verunsicherung irgendwo dann sozusagen zur Folge gehabt.
0: Es gibt natürlich noch viele andere Gründe dafür, wieso die FPÖ ausgerechnet in Kärnten so gut ankommt.
2: Aber unser Kollege
0: Walter Müller findet, das ist ein interessanter Ansatz. Und Fakt ist, es kann nicht nur an Jörg Haider gelegen haben.
2: Natürlich stellt das dann auch die Frage, warum mit dieser Beschaulichkeit eigentlich, in dieser Regionalen, diese extreme Rechtspartei wie die FPÖ eine solche Zustimmung bekommen kann. Ein Politiker hat einmal gesagt, Kärnten war halt immer blau. Und das stimmt irgendwie auch, weil auch unter der roten Landesherrschaft, die ja schon 1945 begonnen hat, schimmert es immer wieder bräunlich durch.
1: Also Unserem Kollegen fällt dazu auch noch das bekannte Thomas Bernhardt Zitat ein, Österreich sei wie ein Punschkrabfall. außen rot und innen braun.
0: das wusste ich auch nicht, das ist ein österreichisches Gebäck mit schokoladiger Füllung und einer rosa Glasur.
1: Am besten schnell googeln und mal probieren, falls Sie
0: mal nach Wien kommen.
1: Der Schriftsteller und Österreich-Hasser Thomas Bernhard meinte damit, dass in vielen seiner Landsleute noch immer ziemlich viel rechtes Gedankengut steckt.
2: Diese Historie ist einfach vorhanden und die hat dann im Grunde der Jörg Heider weitergelebt. Heider hat dann natürlich auch gewusst, wie man auf dieser Klaviatur der Kärntner Gefühle gut spielen kann.
1: Aber zurück in die Gegenwart. Auch 15 Jahre nach Haiders Tod ist die FPÖ noch sehr stark in Kärnten. Sie liegt in Umfragen auf Platz zwei, weit vor der ÖVP.
0: Aber auf Platz 1 macht sich selbst der optimistischste Freiheitliche in Kärnten keine echten Hoffnungen. Dort liegt nämlich mit weitem Abstand die SPÖ. Sie stellt seit 2013 auch wieder den Landeshauptmann. Und der heißt seit damals Peter Kaiser.
2: Kaiser ist studierter Soziologe und hat die Partei, wie er gemeint hat, dass seine Mutter ihn ermuntert hat, dann übernommen. Seine Gegner haben damals eher gemeint, er sei nicht geeignet, er sei so intellektuell, er philosophiere immer und könne mit den Leuten an der Basis nicht, er spreche nicht deren Sprache. Aber er hat sich dann doch eines anderen belehrt, weil es dann doch gut in der Bevölkerung angekommen.
1: Ja, ich bin heute hier im Bataillon
2: bei meinem Freund Bürgermeister und Landtagskandidat Manuel Müller und es gibt, sehr verwunderlich, an einem Aschermittwoch heute einen Heringschmaus.
1: Im Übrigen, mein dritter heute. Und ihr könnt euch vorstellen, was mich daheim dann noch erwarten wird. Richtig, eine Cremeschnitte. So präsentiert sich Peter Kaiser auf seinem Instagram-Account. Klar, ein bisschen schrullig wirkt er schon, aber schon bei der Basis, wie es unser Kollege Walter Müller nennt. Zwar im Anzug, aber eifrig
0: händeschüttelnd, arbeitet er sich in dem Video auf Instagram durch einen Gemeindesaal.
2: Ja, auf seine Art auch authentisch. Und vor allem, er war ein Gegenmodell zu den schrillen Haiderjahren.
1: Jörg Haider war nämlich der King of Volksnah. Egal ob Bierzelt, Vorstadtdisco oder Bikertreff, der frühere FPÖ-Landeshauptmann war wirklich immer und überall bei den einfachen Menschen.
2: Oft hatte man ja den Eindruck, das ganze Jahr herrscht in Kärnten vieler Verfasching.
1: Dieses
0: Gefühl hat man bei Kaiser wirklich nicht. Aber viele in Kärnten verbinden die Haider-Jahre eben auch mit folgenschweren Skandalen. Die Hypoalpe-Adria-Pleite zum Beispiel. Ein
1: Bankenskandal, in dem Haider eine sehr umstrittene Rolle spielte. Dass Peter Kaiser so ganz anders rüberkommt, werten Wähler also mitunter auch als Pluspunkt in Sachen Vertrauenswürdigkeit.
2: Er hat eben was rundum, glaube ich, grundiert worden ist, Kärnten nach den heute in ruhigere Gewässer geführt. Und seine etwas technokratische Rhetorik hat da offenbar nicht gestört, sondern vielleicht hat sich sogar so etwas wie Kompetenz und Seriosität ausgedrückt.
0: Peter Kaiser setzt schon gerne auch mal auf Symbolpolitik. Zum Beispiel, wenn er seine Antrittsrede auch auf Slowenisch hält.
2: Das Miteinander der deutschsprachigen und slowenischsprachigen Volksgruppe im kulturreichen Land Kärnten wird gelebt und gefördert.
1: Inhaltlich vertritt Peter Kaiser ziemlich klassische linke Werte. Wenn er zum Beispiel eine 30-Stunden-Woche anregt, sind das in vielen Fällen aber auch Dinge, die sich auf Landesebene gar nicht umsetzen lassen. In der Opposition sagen deshalb manche,
0: er habe in Kärnten politisch nicht allzu viel erreicht.
2: Kaiser hat das Land jetzt eigentlich in den letzten Jahren recht unspektakulär geführt. Und Kritiker haben ihm immer vorgeworfen, dass er das Land eigentlich nur verwaltet hat und keine großen Projekte gestartet hat. Und er hat das Vielleicht auch aus Abgrenzung zur Heiderzeit gemacht, weil Heider hatte wirklich nur die großen Projekte im Kopf gehabt. Und jetzt in den letzten Jahren standen halt die Themen wie Schulen, Kinderbetreuung, Mobilität, Betriebsansiedlung im Vordergrund. Also weniger Spektakuläres, sondern eher so die Basics hat der Betrieb. Natürlich sind auch die Covid-Jahre dazugekommen, wo ohnehin auf Sparflamme auch politisch agiert worden ist.
1: Und tatsächlich sieht es so aus, als hätte Kaiser in den letzten Jahren an Popularität verloren. Laut aktuellen Prognosen könnte die SPÖ unter ihm von fast 48 Prozent bei der letzten Wahl auf 43 Prozent absinken. Wobei diese
0: Entwicklung laut unserem Kollegen gar nicht so sehr die Schuld des Landeshauptmanns ist.
2: Das liegt wahrscheinlich schon daran, dass Politiker, die regieren, in gewissem Maße ja auch jetzt abgestraft werden, weil es gibt doch, sehr viel Unzufriedenheit im Land, die ein Landeshauptmann vielleicht zwar nicht beeinflussen kann, aber trotzdem dafür verantwortlich
1: gemacht wird. Stichwort Teuerung, wogegen man auf Landesebene natürlich nicht so viel tun kann. Für einen Parteichef trotzdem eine schwierige Situation. Es gibt aber
0: wahrscheinlich noch einen Grund dafür, dass die SPÖ in Kärnten Stimmen verliert, der eigentlich nichts mit Peter Kaiser selbst zu tun hat. Und das ist die Gesamtlage der Sozialdemokraten auf Bundesebene.
1: Die SPÖ steckt derzeit in einer tiefen Personalkrise. Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie hat den Abwärtstrend der Sozialdemokraten genau mitverfolgt. Zwar liegt die SPÖ
0: in den Umfragen mit rund 24 Prozent immer noch auf Platz 2, aber doch deutlich hinter der FPÖ. Die belegt mit 28 Prozent derzeit den ersten
1: Platz. Und wir dürfen nicht vergessen, Die Regierungspartei ÖVP steckt schon seit den Korruptionsermittlungen rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz in einer tiefen Krise. Man fragt sich also, warum profitiert die SPÖ als größte Oppositionspartei nicht von der schwachen Performance der Kanzlerpartei? Es ist ja eigentlich noch nicht allzu
3: lange her, da war die SPÖ Erste in den österreichweiten Wahlumfragen. Das ging auch über einige Monate vergangenes Jahr so, dass eigentlich in sämtlichen Umfragen, wo die sogenannte Sonntagsfrage abgefragt wurde, also die Frage danach, wen man am kommenden Sonntag wäre, eine Wahl wählen würde, die SPÖ eben Erste war. Dann aber begann Ende letzten Jahres die FPÖ
0: wieder so richtig durchzustarten. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon ausführlich gesprochen.
1: Und während es mit den Umfragewerten der SPÖ bergab geht, ist bei den Sozialdemokraten ein Streit ausgebrochen. Der wird immer verbitterter geführt. Es geht dabei um die Parteivorsitzende, Pamela Rendi-Wagner. Also ich kann mit dem Begriff Krisengewinnerin in dem Kontext gar nichts anfangen, weil eines ist auch klar politischer Erfolg und äh, Vertrauen in
2: der Bevölkerung fällt ja nicht vom Himmel oder fällt auch nicht vom Sockel hier und katapultiert
0: einem einfach so, mir nichts dir nichts in die Höhe. Von diesem Selbstbewusstsein, das Pamela Rendi-Wagner da im ORF-Sommerinterview im vergangenen Jahr ausstrahlt, dürfte heute wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig sein. Und als Krisengewinnerin bezeichnet sie wohl auch niemand mehr. Die
3: Partei leidet an und mit ihrer Vorsitzenden und die Vorsitzende leidet an Teilen ihrer Partei, Wer für diese völlig verfahrene
1: Situation inzwischen die Verantwortung trägt, ist irgendwie eine Auslegungsfrage. Es gibt jedenfalls einen in der Partei, der relativ unverblümt versucht, an Randy Wagners Sessel zu sägen. Und eins gleich vorweg, der Kärntner Landeshauptmann ist es nicht. Peter Kaiser galt eigentlich immer als Unterstützer von Pamela Randy Wagner. Er
3: ist ein altgedienter SPÖ-Politiker, der seiner Partei gegenüber auch
1: einfach relativ bedingungslos loyal ist. Wenn, dann hat Kaiser bis jetzt eher indirekt zur Führungsdebatte beigetragen. Zum Beispiel hat er gesagt, er will keine Führungsdebatte vor der Kärntenwahl. Was man natürlich so verstehen kann, dass es danach eine geben soll. Was aber eher nicht Kaisers Absicht war. Er hat immer wieder klargestellt, dass er nicht an die Spitze der Bundespartei will.
0: Wer allerdings an die Spitze will, das ist dieser Mann.
2: Ohne der Beurteilung jetzt würde ich meinen, die Situation ist mehr als dramatisch. Aber Sie widersprechen da ganz klar Ihrer Parteichefin. Die hat ja der ÖVP, die das Thema natürlich auch aufgreift äh, und Vorschläge dazu macht, gesagt, sie macht das nur aufgrund der schlechten Umfragewerte, von denen sie ablenken will. Es wirft die Frage auf, also wovon wollen Sie darum, ablenken? Oder warum hört sie darum, die Parteichefin nicht auf Ihre Einschätzung? Es geht nur darum, die Situation, wie sie subjektiv darzustellen.
3: Der Offenste Widersacher von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist der Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, der wirklich überhaupt keinen Hehl daraus macht, dass er Rendi-Wagner für ungeeignet hält als Parteichefin.
0: Das Ziel, den Sie hier gerade in einem Interview mit dem ORF gehört haben, geht nicht nur ungewohnt harsch an das Thema Migration ran, also für SPÖ-Verhältnisse. Er fällt
1: auch immer wieder mit öffentlichen Angriffen gegen die Parteichefin auf.
0: Und das passt auch irgendwie zu seiner
1: Persönlichkeit.
0: Doskozil gilt nicht gerade als zurückhaltender Mensch.
3: Er gilt als eine Art Haudegen
1: innerhalb der SPÖ, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Politisch lässt sich Doskozil nur schwer einem Flügel innerhalb der Sozialdemokraten zuordnen. Er steht, wie gesagt, für einen harten Kurs in der Migrationspolitik. Dann aber setzt er sich wieder für sehr klassische linke Themen wie den Mindestlohn ein. Und er will zum Beispiel auch, dass Ärzte im Burgenland mehr verdienen als sonst irgendwo in Österreich, um den Ärztemangel zu lösen. Oder fordert kostenlose Skier für Schulkinder. Hans-Peter
3: Doskozil schafft es bestimmt auch, auf eine populistische Art und Weise Themen zu setzen und so aufzufallen, sei es im Burgenland oder auch in ganz
0: Österreich. Und mit seiner provokanten Art macht der burgenländische Landeschef immer wieder klar, Er hält Pamela Rendi-Wagner nicht für die geeignete Kandidatin, um einen Sieg der FPÖ bei den Nationalratswahlen im Herbst 2024 zu verhindern. Er hat
3: selbst noch nicht klar offen gesagt, dass er die SPÖ in die nächste Wahl führen wollen würde. Allerdings gibt es sehr viele Anzeichen und rund um sein Umfeld hört man auch, dass er durchaus Ambitionen
1: hegt. Und nicht nur das. Der Burgenlandchef hat kürzlich sogar eine Umfrage erstellen lassen, in der abgefragt wurde, unter wessen Führung die SPÖ auf Bundesebene denn besser abschneiden würde. Also unter ihm oder unter Pamela Renny wagner Das Ergebnis
3: dieser Umfrage war unter ihm und zufällig hat diese Umfrage dann natürlich auch ihren Weg in die Medien geschafft.
0: Das erinnert ja schon irgendwie fast an die Methoden eines gewissen
3: Ex-Politikers, der auch mal große Ambitionen hatte. Sebastian Kurz hat das ja auf eine ganz ähnliche Art und Weise orchestriert, als er damals die Parteiführung der ÖVP übernehmen wollte.
0: Wobei wir hier natürlich nicht unterstellen wollen, dass Ziel die Ergebnisse der Umfrage hat fälschen lassen. Was ja bei Sebastian Kurz im Raum steht, wobei natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Aber Doskozil stellt sich jedenfalls deutlich als Widersacher seiner Chefin Pamela Rendi-Wagner entgegen.
1: Dieser wiederum fällt es im Gegensatz zum kantigen Doskozil schwer, sich überhaupt richtig zu profilieren. Und das eigentlich schon seit sie die Partei 2018 übernommen hat. Sie ist eine
3: politische Quereinsteigerin. Sie wurde damals von Kanzler Christian Kern in die Bundesregierung als Gesundheitsministerin geholt und ist erst in den Tagen davor überhaupt der SPÖ beigetreten. Einige Monate später wurde sie dann eben SPÖ-Chefin. Und man merkt ja diese
1: Geschichte, die sie hat, bis heute an. Sie ist eben nie in einer Partei sozialisiert worden. Pamela Rendi-Wagner ist eigentlich studierte Medizinerin. In der Pandemie ist sie als vorsichtige Ärztin aufgetreten, hat strenge Lockdowns oder eine Impfpflicht
0: verteidigt. Das kam in der Bevölkerung offenbar nicht so gut an, wie es sich Randy Wagner vielleicht erhofft hatte.
3: Von der Niederösterreichwahl wissen wir, dass vielen Menschen, die jetzt die FPÖ wählen, der Umgang der Regierung und auch der SPÖ mit Covid bis heute ziemlich gegen den Strich geht. Bei der niederösterreich
0: Ende Januar wurde die FPÖ tatsächlich mit plus zehn Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPÖ kam nur auf den dritten Platz. Dabei hat sie versucht, mit dem
3: Krisenthema Inflation zu punkten, was ihr allerdings auch nicht so richtig gelungen ist. Und das ist für die SPÖ besonders bitter, dass die FPÖ beim Thema Teuerung eben mehr Vertrauen genießt als die SPÖ. Das ist ja eigentlich ein sozialdemokratisches Kernterror, ja. Also das ist wirklich ein Schlag in die Magengrube, dass man bei diesem Thema schwer Fuß fassen kann. Und ich denke, das liegt schon auch an der Positionierung von Pamela Rendi-Wagner, der irgendwie dieses Hemdsärmelige Anpacken mit irgendwie klarer ideologischer Ausrichtung
1: nicht so recht zugetraut wird. Dass Pamela Rendi-Wagner trotz der schlechten Ergebnisse noch immer im Chefsessel sitzt, liegt wohl daran, dass es in der SPÖ an schillernden Alternativen fehlt. Klar, es gibt neben dem Widersacher Hans-Peter Doskozil schon eine Reihe an Namen, die immer wieder genannt werden. Zum Beispiel ist da Doris Bures die zweite
0: Nationalratspräsidentin
3: und ein SPÖ-Urgestein. Und eine Idee, die ventiliert wurde, war, Pamela Rendi-Wagner und sie könnten quasi Rollen tauschen. Also Doris Burris übernimmt den Parteivorsitz und Pamela Rendi-Wagner wird zweite Nationalratspräsidentin. Das wäre eine Art gesichtswahrende Lösung, wie man Pamela Rendi-Wagner von dieser Position entfernt, aber sie trotzdem nicht unfreundlich vom Thron stößt.
0: Dass Doris Burris selbst Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl wird, das hält unsere Kollegin allerdings für unwahrscheinlich.
3: Ein anderer Kandidat, der auch
1: immer wieder genannt wird, ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig selbst. Der Wiener Bürgermeister gilt auch als mächtigster Mann in der SPÖ. Allerdings betont sein Umfeld immer wieder, Ludwig habe keinerlei Interesse daran, Kanzlerkandidat der Bundespartei zu werden. Und wenn man Österreich ein bisschen kennt, versteht man auch warum. Tatsächlich gilt der Job als Wiener Bürgermeister als der attraktivere, denn der des Bundeskanzlers.
3: Denn man muss sich vorstellen, Bundeskanzler ist zumindest in den vergangenen Jahren in Österreich ein ziemlicher Schleudersitz gewesen, während man als Wiener Bürgermeister
1: von der SPÖ womöglich in diesem Job in Pension gehen kann. Außerdem gehört Michael Ludwig zu den prominenten Fürsprechern von Pamela Rendi-Wagner.
2: Und das ist auch der Grund, dass die SPÖ Wien und auch ich als Parteivorsitzender der SPÖ Wien ganz stark hinter der Vorsitzenden stehen. Das habe ich immer wieder deutlich gemacht. Darin gibt es nichts zu rütteln und da gibt es auch nichts Neues zu berichten.
0: Das sagte Michael Ludwig diese Woche bei einer Veranstaltung der SPÖ in der Hauptstadt. Eigentlich hat er in der Vergangenheit immer seine schützende Hand über die Parteichefin gehalten. Und weil er als Wiener Bürgermeister so viel Macht in seiner Partei genießt, Bedeutet das schon
1: einiges? Letzte Woche wurden dann aber plötzlich Gerüchte laut, Ludwig soll von der Parteichefin abgerückt sein. Angeblich habe der Bürgermeister bei einer Ausschusssitzung gesagt, nach den Landtagswahlen in Kärnten und in Salzburg bräuchte es eine Lösung für die Bundesspitze der SPÖ in die eine oder andere Richtung. Das berichtete jedenfalls die österreichische Tageszeitung Kurier. Falls Sie sich gerade gefragt haben, warum hier Salzburg vorkam, das Bundesland wählt übrigens auch bald einen neuen Landtag. Der Wiener Bürgermeister Ludwig
0: selbst dementierte später die Aussage und bekräftigte, wie Sie ja eben gehört haben, seine Unterstützung für Randy Wagner.
1: Trotzdem hat die Angelegenheit natürlich neuen Wind in die Spekulationen rund um einen möglichen Sturz der Parteichefin gebracht. Und diese Führungsdebatte schadet der gesamten Partei noch mehr. Die Lage der Sozialdemokraten auf
0: Bundesebene scheint also derzeit verfahrener denn je Und es ist auch keine große Besserung in
1: Sicht. Wenn wir jetzt wieder nach Kärnten blicken, wo am Sonntag ja gewählt wird, dann fragen wir uns natürlich, was läuft dort für die SPÖ besser als im Rest der Republik? Denn auch
0: wenn der amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser wahrscheinlich einiges an Prozentpunkten verlieren wird, sitzt er dort doch ziemlich fest im Sattel. Dass er Chef der Landesregierung bleibt, ist laut unserem Kollegen Walter Müller quasi gesichert.
2: Wenn ich jetzt sozusagen, ich denke, das völlig außergewöhnlich ist, passiert ein Black-Swan-Erlebnis dann schon, glaube ich. Es deutet nichts darauf hin momentan, dass er unter 40 Prozent
1: Jemand, der auf dieses Black-Swan-Ereignis hofft, ist dieser Mann.
2: Meine geschätzten Damen und Herren, wer es noch nicht weiß, Liebe Freunde, diesmal ist die Wahl einfach. Es gibt zwei Parteien, das sind die Freiheitlichen und der Rest. Weil alle anderen haben bei den Blödsinn mitgemacht die letzten Jahre, außer wir.
0: Erwin Angerer, Spitzenkandidat der FPÖ, wettert in Interviews gegen die Bundesregierung, deren Corona-Politik und Migration.
1: Er geht mit dem Ziel ins Rennen, in Kärnten Landeshauptmann zu werden. Und wir haben ja schon gehört, die Rechtspopulisten haben in Kärnten mit Haider eine starke Tradition – Wenn wir dann noch an den Erfolg der FPÖ in Niederösterreich denken, könnte man natürlich schon fragen, warum eigentlich nicht?
2: Man hat zwar jetzt seitens der FPÖ schon verlockt, dass man so Richtung 30 Prozent geht, aber die jüngsten Umfragen zeigen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen.
0: Und das hat mehrere Gründe. Einerseits hat Erwin Angerer nicht das Charisma eines Jörg Haiders und auch nicht das des derzeitigen FPÖ-Chefs Herbert Kickl. Er hat dafür etwas anderes. Harte Konkurrenz.
2: Könnte daran liegen, dass der Gerhard Köfer vom Team Kärnten auch sehr gut populistisch unterwegs ist, ähnliche Themen spielt wie die FPÖ und relativ gut ankommt. Kritik ist verboten, so schaut es aus im Hohen Haus. Meine Damen und Herren, so wenig Spür, so wenig Feingefühl für die Sorgen der Österreicher verdient schon ganz besonders meine Aufmerksamkeit. Das war ursprünglich ein SPÖ-Politiker, SPÖ-Bürgermeister, Und er trat seinerzeit noch, wie es die großen Streitereien in der Kärnten SPÖ gegeben hat, gegen den Peter Kaiser an. Und zwar, er wollte SPÖ-Vorsitzender von Kärnten werden. Aber er ist dort gescheitert und hat dann schließlich beim Team Stronach angedockt.
1: Das Team Stronach war eher eine Eintagsfliege in der österreichischen Parteilandschaft. Ihr Programm viel Populismus, eine Prise Deoliberalismus und vor allem viel Geld vom Parteigründer.
0: Der industrielle Frank Stronach hat die Partei 2012 ins Leben gerufen. Sie zog in den Nationalrat und in drei Landtage ein. 2017 hat sie sich dann wieder aufgelöst. Köfer aber blieb der Politik treu.
2: Als sich diese Partei quasi atomisierte, hat er in Kärnten mit dem Team Kärnten weitergemacht. Und der Gerd Köfer nennt sich selbst einen sozusagen herrenzermeligen Haider,
1: Köfer inszeniert sich in seinen Wahlspots auf Instagram als oldschool coolen Typen, gern auch mal mit Motorrad. Das Publikum dort findet es vielleicht eher cringe, aber er schafft es doch, viele Menschen in Kärnten zu begeistern. Sein Ziel,
0: Landeshauptmann zu werden, ist zwar völlig utopisch. Das Team Kärnten wird mit viel Glück gerade mal zweistellig. Aber für eine Kleinpartei ist es doch ein ziemlich beachtliches Ergebnis. Vor allem, das Team Kärnten könnte sogar die ÖVP auf Platz 4 verdrängen.
2: Die Prognosen schauen so aus, dass man seitens der ÖVP natürlich schon damit rechnet, auch weiter Boden zu verlieren. Man war zuletzt bei 15 Prozent. Also Einige Prognosen haben sie sogar einständig schon gesehen.
1: Einstellig, das wäre schon bitter für die Partei, die auf Bundesebene immerhin den Kanzler stellt. Der unterstützt
0: den Kärntner Spitzenkandidaten übrigens im Wahlkampf.
2: Augenhöhe. Wertschätzung, Respekt voreinander und einander zuhören. Das sind die Tugenden der Volkspartei und im Besonderen auch von Martin Gruber. Im Facebook-Spot setzt die
0: Kärntner ÖVP auf Karl Nehammer und viel Pathos. Aber allzu weit aus dem Fenster lehnen will sich Gruber auch nicht.
2: Und Kärnten braucht diese wichtige Mitte gegen zu viel links
1: und zu viel rechts. Denn die ÖVP sitzt gemeinsam mit der SPÖ in der Kärntner Landesregierung. Und unser Kollege Walter Müller hält es für ziemlich wahrscheinlich, dass das auch nach der Wahl so bleibt.
2: So ziemlich alle Beschlüsse der Landesregierung waren einstimmig und das sagt viel zum Verhältnis spö Und beide, also Kuba und Kaiser, lassen erkennen, dass sie durchaus gewillt sind, diese Koalition weiterzuführen. Dass die FPÖ
0: oder das Team Kärnten die Volkspartei als Juniorpartner ablösen, gilt als sehr unwahrscheinlich. Was aber schon noch etwas ändern könnte?
2: Wenn die Grünen oder Neos reinkommen, kommt da ein bisschen eine Bewegung in die Koalitionspolitik. Installationen.
1: Die Grünen, mittlerweile ja auch Teil der Bundesregierung, sind nämlich bei der letzten Wahl 2018 in Kärnten mit gerade einmal drei Prozent der Stimmen aus dem Landtag geflogen. Sie hatten
2: sich vor der letzten Wahl, martialisch ausgedrückt, selbst in die Luft gesprengt. Sie hatten interne Probleme. Sie ist ein Sprung durch diese Partei gegangen und sie waren heidlos, zerstritten.
0: Sollten sie den Einzug diesmal schaffen und rechnerisch eine Koalition mit der SPÖ möglich sein, dann wäre das
1: mitunter schon ein interessantes Modell für Kaiser. Ob die Grünen die 5 prozent hürde schaffen, das ist derzeit aber noch nicht wirklich absehbar. Und das gilt auch für die liberalen Neos.
2: Also die Neos, die haben natürlich ein extremes Problem, weil Kärnten fehlt einfach das urbane Umfeld. Klagenfurt und Villach, das ist einfach ist viel zu wenig.
0: Alles in allem wird die Wahl am Sonntag wohl nicht allzu viele Überraschungen bringen. Peter Kaiser wird Stimmen verlieren, aber ziemlich sicher Erster. Die FPÖ gewinnt dazu, wenn auch nicht allzu viel, und landet auf Platz 2. Platz 3 steht noch nicht fest, aber die ÖVP bleibt trotzdem der wahrscheinlichste Koalitionspartner.
1: Das verhältnismäßig schlechtere Ergebnis für Kaiser im Vergleich zur Wahl 2018 wird ziemlich sicher der schwachen Performance der Bundespartei umgehängt. Die große Frage bleibt also, was hat die SPÖ in Kärnten richtig gemacht? Wieso wurde sie gerade dort nicht von der FPÖ verdrängt, obwohl die Rechtspopulisten in Kärnten ja so eine starke Tradition haben?
2: Also, was die Kärnten-SPÖ in einem zentralen Punkt von der Bundes-SPÖ unterscheidet, ist, dass es dort keine Streitigkeiten gibt.
0: Für unseren Kollegen Walter Müller ist die Sache relativ einfach.
2: Peter Kaiser hat, also die Partei übernommen, hat die SPÖ wirklich nach jahrelangen in internen, ziemlich brutalen Streitigkeiten konsolidiert und geeint. Und dann hat er Erfolg gehabt und nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Und daher steht die Kärnten-SPÖ eigentlich sehr, sehr stabil da.
0: Und das ist wohl das simple Geheimnis der Genossen in Kärnten.
1: Die Partei steht geschlossen hinter ihrem Chef. Peter Kaiser ist vielleicht kein großer Charismatiker, eher ein Bürokrat, der das Land verwaltet. Doch weil niemand in der Partei seine Führung in Frage stellt, genießt er auch weiterhin das Vertrauen in der Bevölkerung. Die Bundes-SPÖ dagegen sorgt mit immer neuen Streitigkeiten rund um ihre Spitze für Verunsicherung
0: bei potenziellen Wählerinnen und Wählern.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass sich eine Partei auf Landes- und Bundesebene natürlich nicht so ohne weiteres vergleichen lässt. Wir haben ja schon über die regionalen Besonderheiten von Kärnten gesprochen. Ein wirtschaftlich eher schwaches Industrieland mit vielen Arbeiterinnen und Arbeitern, dem Kernklientel der SPÖ. Aber gerade vor dem Hintergrund
0: ist es doch interessant, dass sich die SPÖ nicht von der FPÖ auf Platz 1 verdrängen lässt, die in Kärnten ja immerhin auch ziemlich stark ist.
1: Das liegt aber vermutlich auch daran, dass es in Kärnten einige populistische Kleinparteien gibt, die der FPÖ Konkurrenz machen. Es gibt
0: allerdings noch einen entscheidenden Punkt, der die Genossen in Kärnten von der SPÖ im Bund unterscheidet. Peter Kaiser regiert das Land, genau wie Hans-Peter Doskozil im Burgenland. Was die beiden ihrer Parteichefin auf Bundesebene voraus haben, Sie können aktiv mitgestalten und zeigen, wofür sie eigentlich stehen.
2: Sie haben Ressourcen dafür, sie können Geld einsetzen, sie können ihre Politik im Bereich des Möglichen eines Landes umsetzen. Das schaut recht gut aus. Man kann Kindergärten bauen, man kann Kindergeld verteilen oder wie in Kärnten auch so ein Kinderstipendium für Kindergärten.
0: All das kann Pamela Rendi-Wagner in der Opposition nicht. Sie kann
1: kritisieren und versprechen, aber nichts umsetzen. Und dann ist das mit den Streitigkeiten rund um die Parteispitze eben so etwas wie ein Teufelskreis. Sind die Umfragen gut? Ist die Parteispitze oder die Parteichefin bzw.
3: ein Parteichef sind abgesichert? Sind die Umfragen weniger gut? Kommt es sehr schnell zu einem Sesselsegen? Das Sesselsegen schadet wiederum den Umfragewerten
0: der Partei und befeuert die Führungsdebatte noch weiter. Es wird für die Sozialdemokraten in Österreich ein schwacher Trost sein, dass sie im traditionell roten Kärnten wohl auch nach der Wahl am Sonntag weiter in der Regierung sitzen.
1: Im Gegenteil, das erwartbare Ergebnis könnte den Streit um die Parteiführung von Pamela Rendi-Wagner sogar weiter eskalieren lassen. Denn wenn Landeshauptmann Peter Kaiser deutlich an Stimmen verliert, was alle Prognosen vorhersagen, dann werden das viele auf die Schwäche der Partei auf Bundesebene zurückführen. Insbesondere die, die schon jetzt am Sturz der Parteichefin arbeiten.
0: Dabei kann die Partei aus Kärnten eines lernen. Geschlossenheit und Einigkeit ist noch immer
1: die beste Strategie. Vor allem, wenn es an glänzenden Alternativen an der Spitze fehlt. Wenn die Sozialdemokraten der FPÖ bei den Nationalratswahlen in anderthalb Jahren wirklich etwas entgegensetzen wollen, dann werden sie sich etwas einfallen lassen müssen, um den ewigen Kreislauf aus sinkenden Umfragewerten und Führungsdebatten zu durchbrechen.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf
1: Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Alle Links und
0: Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm, Ole Reismann und Christoph Krubitz. Ich bin Lucia Reisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und
1: Baba.